0: Olá a todos, bem-vindos a mais a uma das nossas conversas. Hoje pegámos no carro, não, mentira, ainda estou em casa, mas pronto, fomos um, virtualmente até Viseu e temos connosco a Ana Bento da organização do festival Que já é este? Pois é muito bem esta pergunta olá. que nós vamos tentar responder. Ana, olá, obrigada. Por estares aqui, por teres aceitado o nosso convite para estar aqui hoje e ser muito bem-vinda cá à casa, porque é assim que eu gosto de receber os nossos convidados. Obrigada,
1: obrigada, é um privilégio estar aqui convosco, obrigada.
0: Olha, minha querida, uh, começando pelo nome do festival, que é o máximo, um, como é que vocês se lembraram de, de,
1: desta pergunta, não é? <risos> Esta, esta pergunta faz parte do nosso imaginário das pessoas que, que fundaram a associação que organiza o festival, a Associação Girassol Azul, portanto se calhar começamos por aí, somos um, um grupo de músicos que fizemos um percurso de de estudo e depois de profissionalização juntos e começámos a desenvolver e continuámos a desenvolver trabalho profissional na área da música e temos a característica de viver aqui na zona de, de Viseu na Beira Alta, Viseu Tibaldinho, Fornos de Algodres portanto aqui nesta zona e, e esta pergunta faz parte do nosso imaginário principalmente nos meios mais rurais, onde também nós crescemos um, que quando se organizavam bailes nas aldeias, era muito muito comum as pessoas mais velhas fazerem esta pergunta a, a, aos músicos do conjunto ou à organização quando, os, quando a, a, o conjunto, não é, como se chamava estavam a fazer som e perguntavam que jazz é este <risos> uh, e a pergunta que nos parece assim, um bocado estranha e que é que o jazz tem a ver com com esse tipo de música deste, de, 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 dos arraiais e, de, e desses bailes da de aldeia e é curioso porque eu penso que tem um bocadinho a ver com a natureza da banda que tinha essa função de, de fazer um baile e das pessoas dançarem e como nós em Portugal estamos sempre um bocadinho, costumávamos estar um bocadinho atrasados, não é? Em relação a, 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 aos, aos, aos movimentos culturais nos outros países e, e décadas antes veio esse movimento na América, do Sul das grandes orquestras para dançar, e aqui mantive, apanhámos essa, 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 essa característica, mas não com o jazz propriamente dito, mas com essa formação e com instrumentos elétricos, com bateria, com as guitarras elétricas e com, e com sopros, mas com esse intuito de dançar, e eu penso que seria, de algumas conversas que tive com pessoas da época, historiadores eventualmente pode ter alguma relação com isso. Como nós crescemos a ouvir isto, uh, e também porque o festival é um festival muito eclético e que essencialmente é um festival de música, mas que tenha o jazz como ponto de partida ou como característica o facto da improvisação ser a característica mais importante do jazz e todos os projetos terem também essa característica, mesmo que não sejam mais rockeiros ou mais experimentais, ou, <risos> então achámos que era assim o um nome que nos cabia na perfeição
0: eu acho que sim eu acho que é, e depois é aquele nome que uh, não se esquece não é é o nome que fica e que gera alguma curiosidade e acaba por não se esquecer sim
1: e também é também há esse intuito de gerar curiosidade não é de, 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 é uma pergunta as pessoas vão ter que responder ou nós vamos ter que responder vamos ter que pensar sobre isso afinal isto é o quê a ideia também foi essa <risos>
0: foi essa olha e o que é que o que é que teve na gênese uh, do nascimento do, do festival tu já falaste na, na vossa na vossa organização digamos assim na vossa associação Sim. mas o que é que vos levou a tomar este passo uh, já vocês já vão para a nona edição o que é que vos levou a tomar a tomar este passo de criar, então, este
1: festival? Uh, portanto, o interior, como nós todos sabemos, uh, tem em alguns aspectos melhorado noutros ainda temos um longo caminho a percorrer mas como podem imaginar aqui assim há, há uma década atrás a, a oferta sempre foi muito escassa nomeadamente ao nível da formação e foi precisamente por aí que, que as coisas começaram porque nós enquanto jovens músicos além de estarmos já a começar a desenvolver alguns projetos em nome próprio mas sentimos sempre e ainda hoje de continuar em formação contínua e de troca e de experiências e de partilha com, com outros músicos e noutros contextos. E então, na realidade, o festival, antes de ser festival, já existia, eh, ou começou com um formato de workshop intensivo de três dias, em que convidávamos uma série de músicos que vinham ministrar aulas dos seus instrumentos específicos aulas de conjunto não é? de combo, aulas de improvisação um, e durante três dias intensivos depois começámos a fazer apresentações do, do trabalho desenvolvido no workshop apresentações dos alunos, depois já a dada a altura também já se fazia um concerto com o núcleo de professores, depois já tínhamos não sei quê convidado, bem, de repente pensámos, isto cresceu de tal maneira que já não faz sentido chamar-se apenas o workshop que já se viseu e então há nove anos demos esse passo de pronto, então vamos assumirmos como festival, porque isto já está com uma dinâmica de festival, e então aí começámos também a ter mais concertos e atividades paralelas.
0: Olha, diz-me uma coisa, uh, como, é que é, como é que é a cena jazzística aí em, em Viseu? É muito animada ou nem é por isso?
1: Uh, é assim, agora neste contexto pronto, as ah, coisas são isso. diferentes não, não, não podemos ainda ter em conta estamos assim numa, num período de, de passagem para outro período que ainda não sabemos muito bem o que Foi é não. estamos aqui um casa a descobrir não é? e, a, e a construir, digo eu uh, mas, uh, portanto eu penso que há uma geração anterior à minha portanto eu estou aqui na, na casa dos 40 uh, e há uma geração anterior à minha, digo eu, músicos assim que neste momento devem ter uns 50 e tais, 60, alguns também foram nossos professores, como por exemplo o Luís Lapa, foi um guitarrista muito importante no, no nosso percurso escolar e que nos influenciou bastante um, e já havia alguma dinâmica com essa geração de organizarem também deles de tocarem em, em conjunto de, de irem para fora estudar nomeadamente para o Porto, Escola de Jazz do Porto e depois darem alguns concertos aqui de convidarem outros músicos de outros pontos do país para fazer alguns concertos cá, já havia dinâmica. Penso que depois vem, vem a minha geração que com esta com o fundarmos da Associação da Gira Azul também permitiu uma dinâmica, como é que é dizer, a nível institucional também nos permitiu uh, criar algumas parcerias, uh, ter nomeadamente o apoio do município, uh, não logo no início, no primeiro festival já tivemos, mas por exemplo nas atividades anteriores ainda não tínhamos, mas depois já houve esse passo e que é uma coisa... Importantíssima neste momento imprescindível para a dimensão que ganhámos, não é? Se não fosse este, este apoio financeiro maior do município de Viseu, era, era impossível. Um, e então um, o facto também de nos organizarmos formalmente permitiu isso. E como nós nos preocupámos e continuamos muito a preocupar com esta questão da formação contínua e da essencialmente dos jovens, já há uma geração a seguir à minha dos músicos com 20 e tais 30 que alguns começaram por fazer algumas experiências de, em iniciativas que nós organizámos e alguns já estão a tocar connosco, não é? Já, já, já somos todos o, o mesmo e, e já vem outra geração que é dos nossos filhos, não é? De e deles. Portanto, sinto que portanto, isto a nível profissional, não é? De, deste investimento que se tem feito e desta dinâmica que se tem criado e parcerias por exemplo, com as bandas filarmónicas da região, fundamental, muitos músicos também que, que por terem tido algumas experiências até decidiram ir para um curso profissional de jazz e estudar jazz e fazer as MAI ou MEL, e também já estão a tocar conosco em projetos. Pronto, depois, a nível de público, não é? Que é o, o, outra camada, também sentimos, sempre, eu penso que sempre houve um público interessado e acima de tudo um público curioso e que... Um, não é propriamente um público com uh, em Viseu, penso eu uh, que nos tem acompanhado, não é um público com interesse específico, por exemplo que às vezes vemos isso nicho, não eu só vou se for aqueles concertos de jazz tradicional, não, eu isso já não dá para mim, tem que ser a onda experimental, não sei o quê, portanto eu penso que o público de Viseu ao longo destes anos que nos tem acompanhado no festival e iniciativas pontuais que fazemos ao, ao longo do ano é um público muito curioso e muito aberto uh, e, e que confia naquilo que nós vamos propondo uh, e oferecendo e, e também nos vão dando feedback gostei mais disto, gostei mais daquilo mas sempre disponível para, para esta diversidade e por isso é que nós... Uh, temos aprofundado e, e apostado mesmo nesta marca do que jazz é este, provocadora de Thomas, tá, isto é jazz, e às vezes ainda, Thomas, tá, isto é jazz, é, <risos> Já não é o jazz do bebê, é jazz, é, é música, é jazz, pronto, e, e, e investimos nisso porque sentimos que também há um acolhimento por parte do público, não só de Viseu, mas nos últimos anos também percebemos que ganhámos uma dimensão maior a nível nacional e até internacional, que é muito curioso e sentimos que as pessoas também estão a correspondem, então nós temos alimentado isso.
0: Claro, e fizeram vocês muito bem, fazem vocês muito bem.
1: Uhum. Olha, diz-me
0: uma coisa, vocês agora é nona edição que vai acontecer uh, exatamente quais são os dias em que vai acontecer este ano, o que já é este?
1: Vai acontecer desde o dia 21 de julho, que é uma quarta-feira, até ao domingo, dia 25 de julho, até ao dia 21 25. a 25. Exato. Então
0: agora diz-me uma coisa, vocês tudo vai acontecer só num sítio ou vocês Não. vão ter vários sítios onde os vários.
1: espetáculos? Sempre foi em vários sítios na realidade, portanto, e, e agora com esta questão, sempre foi em vários sítios, mas tínhamos um, um, um coração do festival muito forte, que é o Parque Aquilino Ribeiros, mesmo no centro da cidade, em que se criava uma dinâmica de tentar que as pessoas também tivessem ali mais tempo ao longo do dia e à noite, mas depois com coisas pontuais espalhadas noutros sítios. Com esta questão da pandemia, como é óbvio, temos que ter imenso cuidado e e fazer com que as coisas aconteçam sem, sem precalços e uma das preocupações tem mesmo a ver com essa questão de física, não é, e de ajuntamentos e de prevenir essas situações de possível contágio e então um, temos horários específicos que prevêem um concerto num determinado sítio sempre a maioria ao, ao ar livre e em jardins, até porque diz eu tem essa característica que toda a gente conhece é da cidade de jardim é Portanto, temos também muita, muita oferta e possibilidade e os concertos acontecem então maioritariamente nesses espaços e com o um intervalo que dá para as pessoas dispersarem e se quiserem ir para outro sítio e sempre num sistema de reservas não é? de lugares marcados uhum. e limitados a lotação limitada também à escala do, do, do recinto e cumprindo essas normas todas do distanciamento físico
0: Olha, e qual é, qual é o valor que as pessoas têm que pagar para…
1: Não tenho, não tenho, o projeto, portanto, como temos este… tem a ver com uma série de questões, por um lado o financiamento da Câmara e de outros parceiros que temos permite podermos fazer desta forma… Também tem muito a ver com o facto de nós ocuparmos o Parque Aquilino Ribeiro e acharmos que, que se calhar não seria justo fechar o parque uh, só para o festival, porque é um parque que também é, uh, é frequentado muito regularmente por pessoas que vão fazer outras, outras coisas, uh, portanto os concertos são todos gratuitos.
0: Bom, vem reservar antes. Vamos só sublinhar obrigatório, isso. Sim, obrigatório, obrigatório
1: reservar. Obrigatório antes. no site que já é com, e preencher o formulário e depois receberão a resposta com a confirmação e com todos os dados para depois serem devidamente e seguramente acolhidos.
0: Oh Ana, do vosso cartaz, o que é que tu gostarias de destacar?
1: É muito difícil destacar precisamente pela natureza do festival, não é? Porque assim, eu, mediante a pessoa que vai ouvir o destaque eu escolho um destaque, <risos> porque é por causa dessa natureza, pronto. Mas o que é que eu posso explicar como é a estrutura e como é que o festival é, é pensado em termos de programação? Para já temos a característica de ter concertos específicos para público que não pode vir ao festival público que está fechado por algum motivo, ou o estabelecimento prisional, ou o hospital psiquiátrico, ou, ou lares de idosos, ou lares de deficientes, portanto temos essa série de concertos que não são para o público em geral… Uh, e, uh, e que o público em geral não, não tem uh, acesso e são em sítios uh, fechados. Uh, depois, para o público em geral, temos esta dinâmica de concertos à tarde, um, um bloco de concertos para sexta, sábado e domingo às 5 da tarde, uhum. onde acontece a apresentação do, do trabalho do workshop de jazz, onde acontece o concerto a solo do uh, Luís Figueiredo, pianista a solo, e onde acontece ainda a, a orquestra de jazz de espinho, com o Mário Costa como convidado, compositor e intérprete na bateria, a tocar no Teatro Viriato. Depois às sete da tarde ocupamos sempre jardins mais pequenos, começamos no jardim da Escola Profissional Mariana Sextas, com um projeto emergente que nós estamos muito expectantes de ver, que são os Innerville, na onda do hip-hop e R&B, uh, e depois na Casa do Miradouro temos Vessel Trio, Golpe, e Carlos Peninha, quarteto, que é um, um, um desses músicos da geração anterior à minha e que se mantém super ativo Ative. e que vem a, a, também apresentar o, um disco muito recente que lançou. Depois o bloco de concertos das nove e meia, que acontece no primeiro dia no Museu Grão Vasco, um museu lindíssimo, com os claustros lindíssimos, onde já há muitos anos fazemos concertos lá e onde vão tocar os Mal que vem com o carimbo da porta Jaze um, e depois no Parque Climber Ribeiro acontece um, um concerto também emblemático todos os anos porque é o coletivo de músicos aqui da região os coletivos Sol Azul que convida um artista estrangeiro normalmente mais na área também Soul um, funk, a fusão e este ano temos Tony Monrell, que é um cantor que também está a dar muitas cartas na cena londrina e que vem também apresentar o seu último disco e vai ser acompanhado aqui por, pelos, pelos músicos das beiras acho que vai ser muito, muito bonito e depois temos ainda o Eduardo Miranda que é um, uhum. um instrumentista também muito peculiar por tocar bandolim que é um instrumento também que nos faz fazer essa pergunta que já é este é já do bandolim o virtuosíssimo do, do bandolim e que nos traz também aquela sonoridade toda latino-americano, é? e, e, e que traz a cantora Luanda Cosetti, também muito conhecida do Scrapal Coffee como convidada, e ainda o Femi Temou, que é um guitarrista que também está sediado em Londres, mas com raízes africanas muito, muito fortes, um, e, e os carapaus afrobeat, não é? também não podemos deixar o afrobeat fora do jazz, tem que entrar <risos> num grande também tributo a esta música tão enérgica que vai fechar o festival, e que mesmo com os lugares marcados é, vai ser impossível é assim. ficar quieto. Ficamos no lugar, mas toda a gente vai vibrar de certeza. Olha, eu agora
0: fiquei, agora fiquei com uma dúvida. Uh, quando as pessoas reservarem, reservam concerto a concerto ou reservam Sim. dia a dia? Concerto a concerto? Não, concerto
1: a concerto, Pronto. exato. É, concerto a concerto. Ainda, ainda temos, muito importante, estava a me esquecer, um projeto também que nós... Pois há isto que é, nós às vezes criamos determinadas rúbricas ou projetos que percebemos que eles não podem acabar ali, temos que dar continuidade. Uns uh, damos continuidade fora do festival, como por exemplo uh, a gira Big Band, uma Big uhum. Band que criámos com jovens aqui da região, começou no festival, num formato muito pequenino, de um pequeno estágio, de um concertozinho humilde, depois já houve um ano em que aquilo cresceu de tal maneira que se fez um trabalho mais aprofundado, que foi esse projeto que fez a abertura do festival, assim, em grande, e a dada altura já não havia espaço no festival e, e ganhou <risos> o seu próprio espaço e neste momento desenvolve um trabalho autónomo. E há outros projetos que vamos mantendo sob a alçada e sob um o carinho do festival, Sim. que é o caso, por exemplo, da Rádio Recio, que é uma caravana uh, transformada em, em rádio, uh, agora com o, com o contexto da pandemia os locutores já não estão tenta da caravana nós temos uma mesinha de campismo muito bonita cá fora, com a caravana muito bonita atrás e plantas, e com programas de autor também muito, muito diversificados e, e curiosos, que as pessoas podem assistir ao vivo, em formato também de plateia, e podem assistir ao, ao vivo, portanto a rádio resumir.
0: Isso tudo vai acontecer durante estes dias todos quase non-stop.
1: Uh, sim, sim.
0: <risos> Olha, houve uma coisa, se calhar era isto que tu falavas há bocado, do jaz ao domicílio. É aquilo sim. que falavas há pouco.
1: Sim, de irmos à prisão, ao hospital, sim, sim. Está muito já interessante. Fazemos, já fazemos há alguns anos e pronto, e foi dessas coisas que fizemos num ano e percebemos, isto tem que continuar, não, não podemos, até porque depois ao longo do ano há pessoas que nos contactam, então vão fazer, este ano podemos ser nós, lá, e claro, lá vamos ser... É muito importante mesmo, e sentimos isso, sentimos que isso é muito importante para já, por essa democratização, não é, de fazer claro. chegar às pessoas que não podem. E, e muitas vezes também é, acaba por ser uma iniciativa pedagógica, porque às vezes há pessoas que nem… olha, houve um ano que fizemos nos autocarros, então, estavam agora a lembrar -me. fizemos nos autocarros, ou seja, o objetivo era pessoas que vivem principalmente em aldeias e na periferia, não é? e que usavam os autocarros e muitas delas nem sequer sabem por mais comunicação que haja há sempre pessoas que a quem a comunicação não, não chega, chega é. e de repente as pessoas eram surpreendidas com uma banda de jazz né, a tocar no autocarro durante a viagem aos solavancos e, e pronto e depois ficavam a perceber que ia haver um festival e ficavam curiosos e, e temos sempre também essa, essa preocupação também um bocadinho pedagógica de fazer chegar as coisas às pessoas é
0: engraçado porque nós temos falado com outros festivais do interior, que não são nem de Lisboa, Porto ou Coimbra, que são aquelas três, uhum. e, muito, e é muito interessante perceber que qualquer um dos programadores, qualquer uma das organizações, das associações que estão por trás dos eventos, têm sempre essa preocupação de trazer a comunidade, de, de uhum. ir buscar as pessoas, isso é tão interessante, é, é, é super válido. É muito importante, é muito importante. É mesmo, é mesmo. Olha, diz-me uma coisa: vocês uh, realizaram o um festival no ano passado ou não?
1: Sim, sim. <risos> Grande a maluqueira, não é? é? Grandes corajosos. É, sim, aconteceu <risos> também, pronto, porque temos uma comunicação uh, uh, muito saudável. Uh, uh, e positiva com, com o município, que foi aqui um, um, uma chave importantíssima que nos fez a ponte com a proteção civil e com a DGS, que é o que está a acontecer este ano também, aliás todos os projetos que são financiados no âmbito desse programa de apoio à cultura, que é o Visio cultura, têm esse apoio e isso parece-me que é fundamental, não é? Porque, porque de repente temos esses, esses profissionais um, uh, que nos acompanham e que nos ajudam a poder fazer as coisas acontecer em, em segurança. Uh, pronto, estávamos assim com o coração nas mãos, uh, sabíamos que estávamos a arriscar, mas penso que arriscámos com consciência porque uh, tínhamos essa noção de que a qualquer momento tínhamos que pôr um travão e se tivéssemos que o pôr, pínhamos uh, uh, tranquilamente. Uh, por outro lado, decidimos ser um bocadinho mais preventivos e em vez de fazer os cinco dias seguidos, uhum. a Câmara autorizou-nos a dispersá-los, porque isso dava-nos uma margem também de fazer um dia e avaliar e melhorar no seguinte. Então o, o festival dispersou-se ao longo de três meses, mais ou menos com a frequência de 15 em 15 dias, e pronto, e correu muito bem, os, os concertos estiveram sempre esgotados, Sendo que a lutação, como devem imaginar, neste momento é muito reduzida comparado com aquilo que era no passado, não é? Mas, mas nós até estávamos com receio que as pessoas estivessem desconfiadas, desconfortáveis e não aderissem, mas não, as pessoas vieram, foram muito conscientes, colaboraram nessa questão também da, da entrada e da saída organizada… E, na, e, e no cumprimento das regras e foi tudo muito tranquilo, mesmo quando os concertos acabavam de é claro que a gente já não se vê há muito tempo e quer conversar e encontra não sei quem mas isso aconteceu tudo de uma forma muito equilibrada e que as pessoas tinham plena consciência do espaço que estavam a ocupar e como é que se deviam posicionar e não estarem ali assim ao magote, não é? Portanto, foi, foi muito, muito positivo e foi muito emocionante também, porque muitos músicos estavam há meses sem tocar e, como fomos dos primeiros festivais a, a acontecer, a, 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 tivemos imensos músicos que todos os concertos diziam: Isto é o primeiro concerto que eu estou a dar, isto é super emocionante e para nós também, também foi muito gratificante termos conseguido pôr o festival de pé.
0: Tendo em vista isso que tu me acabaste de contar, eu ia perguntar quais são as expectativas para este ano. Uh...
1: Olha, eu, eu confesso que <risos> apesar de tudo um bocadinho mais... Uh... <risos> Não quer dizer medo, que é assim uma palavra que eu não, não gosto Reciosa. muito. Reciosa. Mas... Reciosa, sim. Pronto, mas sempre com essa consciência. Pronto, é um bocadinho receosa porque percebo que, em uh, visível, a, a evolução uh, uh, do número uh, relativamente ao, ao, às pessoas infectadas não está assim muito, muito saudável e corremos o risco de entrar naquela zona uhum. uh, de mais restrições. Pronto. Por outro lado. Como há esta confiança muito grande com a proteção civil e com o município, uh, e, e parece-me, e tenho esta esperança, desta vontade de fazer que as coisas aconteçam, eu, eu acredito que conseguimos sempre encontrar formas. Portanto, nós já temos alguns planos B e planos C confesso, uh, e, e estamos a viver assim um dia de cada vez, e, uh, e seremos conscientes e responsáveis sempre com também com essa vontade de fazer as coisas acontecer porque cada vez mais achamos que é fundamental porque já se percebeu que aquela ideia do… então quando é que voltamos à normalidade, já percebemos que normalidade neste momento é, é uma palavra assim muito frágil e muito subjetiva, uhum. e, e realmente temos que ir encontrando formas de, de fazer a vida continuar, portanto estamos assim neste… à procura desse equilíbrio e com tranquilidade, mas responsabilidade também, vamos estamos vai, confiantes.
0: Vai, vai correr tudo bem tenho a certeza disso, vocês merecem Ana, olha, gostei muito de ter aqui muito obrigada. obrigada, espero que seja um tremendo sucesso que mais pessoas fiquem ainda com mais vontade e que para o ano não haja limitações para terem casa cheia é sala isso. a abarrotar, jardim é. cheio de gente, eu acho que é muito importante e estamos todos é. a por isso, olha, corra tudo
1: bem Obrigada, e então convidados saúde. a aparecer a fazerem as vossas reservas, claro vejam o programa detalhado no site e cá estaremos para vos receber bem em segurança e com, com muita alegria, bem? Nem mais um grande era muito obrigada Obrigada, obrigada.